0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. Euh, là, je peux le dire, là, c'est vraiment un, un épisode spécial parce que on ne va pas vraiment traiter d'un sujet euh, étudiant précis ou alors une question qu'on peut se poser en tant qu'étudiant et je vais essayer d'y répondre. En fait, là, je vais tout simplement répondre à vos questions que vous m'envoyez là, sur Instagram. Il y a quelques jours, là, je vous ai fait une petite souris sur, euh, voilà, est-ce qu'on ferait peut-être pas une petite FAQ euh, en audio Je n'ai déjà fait une au sujet de la rentrée euh, en vidéo sur YouTube. Mais là, je voulais faire... Voilà une petite FAQ sur en fait un petit peu, beaucoup de questions que que je peux traiter euh, en podcast, on me demande mais toi comment tu fais toi Toi Robin, comment est-ce que tu mets en place tous ces conseils Parce que bien sûr moi je donne beaucoup de conseils mais je suis un humain, je suis quelqu'un de faillible et parfois bah, il m'arrive de ne pas suivre entièrement mes conseils. C'est comme ça, bah, j'essaye de faire le mieux possible pour bah, suivre les conseils que je donne mais parfois je fais d'une autre manière ou parfois il y a des conseils qui ne me correspondent pas et je dois les adapter. Et donc, je pense que bah, certaines questions euh, vont me permettre, du coup, de un petit peu vous, vous et, et te donner aussi, du coup, euh, si tu vas poser euh, une question, te donner un petit peu voilà, une, une vision un petit peu de comment moi j'agis, comment moi euh, je mets en place ces conseils, comment moi euh, j'agis au, au quotidien, tout simplement. Euh, donc, voilà, ce n'est pas vraiment euh, un épisode qui est écrit, je suis plus tranquille, tu vois, j'ai, j'ai mon petit café à ma droite, je viens juste, euh, il est, c'est le début de l'après-midi, je viens juste de me poser sur mon bureau pour faire ce podcast ça va vraiment être plus une discussion que les autres épisodes où juste je blablate, ça va être sur sur moi un petit peu, mais en fait je pense que ça va beaucoup t'aider parce que parfois, les conseils que je peux donner bah, c'est peut-être parfois un peu trop théorique j'essaie toujours d'être le plus concret possible pour que ce soit bah, facilement euh, qu'on puisse facilement mettre en place ces conseils mais parfois, bah, ça arrive, il y a des conseils qui sont un petit peu plus théoriques, on ne sait pas vraiment comment le mettre en place, comment faire le changement comment agir, et c'est vrai que parfois, le fait de juste revenir un petit peu sur certains conseils et comment moi je l'ai fait, peut-être que ça peut t'aider à, à, à mettre tout ça en place. Alors la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est une question de François Giscard qui me dit « Comment passer de 11 de moyenne jusqu'à 15 ou 16 ?» Alors cette question, je vais la répondre en plusieurs parties parce qu'en fait, eh bien, c'est pour moi des, des questions qui peuvent être différentes et s'adapter par rapport aux autres. La première des choses, c'est qu'il y a une différence entre passer de 11 à 15, de 18 à 20 ou alors de 0 à 5. On va commencer par cet aspect-là, imaginons que tu as de très mauvaises notes dans une matière. Ça peut arriver, ça peut, ça peut arriver, c'est comme ça, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Imaginons que tu as vraiment des, t'as une très bonne moyenne. Voilà, imaginons mathématiques, je sais par exemple, les, les sciences, ça peut être des matières qui sont très difficiles et parfois bah, on n'est juste pas matheux, on dirait, mais et on se dit que c'est pas fait pour nous. Alors parfois, il faut juste changer quelques petites choses. Si, Imaginons que tu as vraiment de très mauvaises notes, tu es entre 0 et 5 de moyenne, vraiment, ça peut être difficile, mais ça peut arriver. Et bien là, il faut se dire que ça ne sert à rien d'essayer de travailler à fond sur chaque nouveau chapitre. Parce que là, si tu as des aussi mauvaises notes, c'est parce que tu n'as même pas les bases. Et donc il faut revenir aux fondamentaux. Et ça par exemple, je sais qu'avec mon frère euh, en mathématiques, il peut avoir beaucoup de mal parfois. Parfois, il se tape vraiment des mauvaises notes. Et je lui ai dit, tu sais quoi, il faut plutôt que tu travailles sur les bases. Parce que si tu as des mauvaises notes, c'est souvent les fondamentaux qui te manquent. Et comme tu as des lacunes sur les bases, tu n'arriveras ben, jamais à aller plus loin que la moyenne. Parce que et bien, même si tu apprends les derniers, le dernier chapitre par cœur, comme il te manque la base, bah, tu n'auras jamais les, les morceaux. C'est comme une maison. Si tu n'as pas les premières briques, les premiers piliers et les murs, euh, les murs porteurs, eh bien, la maison ne pourra pas se faire bâtir. Tu vois, elle ne pourra pas rester comme ça. Donc, si tu as vraiment des mauvaises notes entre 0, 5, eh bien, il faut aller travailler sur la base. Il faut aller, bah, parfois, euh, si tu es en seconde, première, terminale, aller revoir le programme du collège. Aller revoir les bases, vraiment les bases qui peuvent paraître un petit peu simples, mais parfois, c'est parce qu'on n'a pas les bases qu'on n'arrive pas à avancer. Ensuite, quand tu es entre 5 et 10 de moyenne, mais que tu n'arrives pas encore à avoir la, la moyenne, et là, il faut juste essayer de renforcer ses bases, encore une fois. Il faut, faut vraiment les renforcer, les connaître par cœur et commencer un petit peu à avancer sur les nouvelles notions que tu vois en cours. Après, si tu es entre 10 et que tu veux passer euh, 10 tu veux passer à 15 ou 15-17, comme, comme, comme on me demande dans la question, et eh bien là, je pense que tu as des bonnes bases parce que t'as, tu réussis à avoir à chaque fois la moyenne, mais tu as envie d'aller un peu plus loin. Et pour ça, eh bien, il faut réussir à recomprendre les notions importantes que tu viens de voir. Et bah, là, il n'y a pas vraiment de... De, de solutions miracles, il faut travailler, il faut revoir le cours, il faut prendre des exercices. Par exemple, si c'est des cours euh, de, de sciences ou des choses avec la méthodologie, il faut faire des exercices en boucle. C'est malheureusement une méthode qui est un petit peu bourrine, un petit peu, euh, un petit peu comme une méthode de brut, quoi. Mais bah, il faut refaire encore et encore. Et comme ça, tu verras, tu vas comprendre au fur et à mesure la méthodologie. et Tu vas, tu vas très vite te rendre compte que eh bien, beaucoup des, euh, des exercices que tu fais en examen, eh bien, tu les as déjà faits un petit peu les mêmes en exercice. Et du coup, si tu as fait beaucoup d'exercices avant, eh bien, on va dire que quand tu arrives en examen, tu es un petit peu en terrain connu, tu vois. Tu le sais, enfin, terrain connu, pas en terre inconnue, ok Alors, J'espère que tu m'as compris. je En gros, tu vas arriver dans un, un lieu et des, des exercices que tu connais, ok comme tu, Je me rends compte que ça a fait un jeu de mots qui aurait pu dire l'inverse de ce que je voulais dire. Mais bon, bref. Et si tu veux passer de 15 à 18, 18-20 même, eh bien là, souvent... Ça va pas vraiment être une question de renforcer ses fondamentaux parce que clairement tu les as. Ça ne va pas non plus lui être euh, l'histoire de chercher à comprendre les nouvelles notions. Mais là, ça va être essayer de limiter le plus d'erreurs possible. Alors là, il y a une différence, c'est un, peu, un petit peu difficile parfois de passer de 16 à 20 parce qu'on eh fait toujours de petites erreurs, tu vois. Et là, bah, pour des choses qui sont scientifiques, souvent c'est juste de la rigueur qu'il faut améliorer. C'est du coup, relire ses cours, relire son examen, relire ta copie, quand tu l'as fini, tu la relis bien. C'est de la rigueur, tu vois. C'est vraiment voir chacune des phrases, chacune des, des calculs si c'est faux ou si c'est pas faux. Et tu regardes si, si il peut pas faire une petite erreur, ça peut être aussi de la propreté. Si tu as une, une copie propre, qui est jolie, qui donne envie d'être corrigée, et eh bien inconsciemment, le professeur va souvent euh, être plus indulgent et va pouvoir mettre une meilleure note à une copie qui donne envie d'être lue. Faut se dire qu'un un professeur, il va corriger 20, 30, 50, voire, voire parfois 100 ou 150 copies. Et c'est très long, c'est très long une copie. Hein. Faut se dire qu'une copie, ça peut prendre plusieurs heures parfois à corriger, donc, autant rendre le travail le plus facile possible à un professeur. Si par contre, tu es dans une, des matières qui ne sont pas vraiment euh, scientifiques, je, enfin, dans le sens où c'est pas vraiment oui-non. Genre, si tu es un QCM, bon, bah, à part connaître ton cours par cœur, tu ne peux pas changer grand-chose parce que soit tu as juste, soit tu n'as pas juste. Si tu es euh, en économie, je pense que tu as aussi parfois des, c'est souvent des trucs juste ou pas juste. Mais si par exemple, tu es dans des choses un petit peu plus littéraires, de la réflexion plus que de la méthodologie, et eh bien là, peut-être que ça va être le plus difficile. Parce que passer d'un 16 en philosophie par exemple à un 20, C'est souvent des détails, mais à ce moment-là, il faut juste améliorer ta culture, je pense. Je pense qu'il faut que tu ailles euh, t'imprégner dans des livres, dans des des ouvrages, dans des vidéos, dans plein de choses que tu peux apprendre. Et il faut que tu n'aies pas peur d'apprendre toujours de nouvelles choses. Et c'est en gagnant des connaissances que tu vas pouvoir passer comme ça, d'une bonne note à une excellente note. La deuxième question vient de QSDFZ2H. Je suis désolé, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je ne sais pas si c'est un un pseudo, un bout de prénom, tout ça, mais pas de souci. La question qui me, de, qui me demande ou qu'elle me demande, comment tu fais pour avoir des objectifs faisables Alors pour ça, je suis la méthode SMART, donc euh, la méthode SMART c'est une méthode américaine qui permet d'avoir des objectifs qui sont assez euh, motivants et surtout qui, qui sont faisables. Alors ces cinq caractéristiques, je les donne rapidement, spécifiques, mesurables, ambitieux et atteignables, réfléchis et temporellement définis. Si tu veux plus de détails, je te laisse aller sur mon, ma chaîne YouTube où j'ai fait un épisode là-dessus sur comment euh, créer et faire des, des objectifs qui sont motivants. Mais moi, si je vais vraiment choisir euh, comment je fais des objectifs qui sont faisables, pour répondre à ta question, eh bien, je choisirais deux aspects, le A et le R. Donc ambitieux et atteignable. Ça veut dire que déjà, mes objectifs, quand je les crée, ils sont ambitieux pour me motiver et pour me challenger à tout donner par exemple euh, je sais pas moi ça peut être un objectif dans tout si imaginons c'est un objectif pour étudiant par exemple passer de 12 de moyenne à 16 tu vois c'est quand même quatre points de plus c'est motivant c'est un challenge tu vois mais c'est pas non plus de passer de 12 à 20 20 c'est beaucoup trop ambitieux je sais que j'y arriverai jamais et le problème c'est que si j'y arrive jamais eh bien je risque de, d'être que déçu en fait de ma performance alors parfois je vais réussir quand même à progresser ensuite le R c'est réfléchi réfléchi c'est c'est en gros se dire que tu prends en compte ta situation actuelle, tout ce qui, te, qui se passe autour de toi et comment tu te sens, pour fixer, fixer cet objectif. Et peut-être que tu es dans une période de ta vie où tu es plus fatigué, ou alors tu as moins d'énergie, peut-être que tu es moins motivé. Eh bien, il faut prendre en compte cette situation-là pour faire un objectif, un objectif qui est faisable. Et plein d'objectifs, il vaut mieux se sous-estimer par rapport à un objectif plutôt que se surestimer. Parce que si tu, tu te sous-estimes. Imaginons, je prends de 12, je veux aller à, à, à 16, mais je vais me sous-estimer, je vais me dire franchement 14 ce serait bien. Eh bien, si j'arrive à 14, même si j'arrive à 15, tu vois, 15, bah c'est moins bien que 16, tu vois. Mais comme je m'étais fixé 14, eh bien j'aurais bien progressé, je serais content de moi, je serais fier de moi. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, et l'idée qui est derrière aussi, c'est de toujours faire des objectifs qui sont assez faisables, assez court terme, pour toujours avoir une petite dose de, de récompense, d'accomplissement. Donc par exemple, tu peux te dire, ok, je passe de 12 à 16. Mais je vais célébrer chaque fois que je monte d'un point. Ok, je fais 13, puis je fais 14, puis je fais 15, et enfin, j'ai réussi à faire 16. Et chaque étape est motivante, chaque étape te permet de t'aider à progresser jusqu'à jusqu'au résultat final. Quoi. Alors, je vais répondre à une autre question de Zéline qui en a posé euh, plusieurs. La première, c'est ta meilleure méthode de travail. Alors, je n'ai pas vraiment de meilleure méthode de travail. Euh, moi, je, je recommande et je pousse tout le monde à créer sa propre méthode de travail, à la construire. Avec le temps et ça, j'en reparlerai dans, dans, dans pas très longtemps parce que je commence à, à créer un gros projet euh, à ce propos. Mais moi, je pense que ma méthode qui est la plus efficace pour moi à l'heure actuelle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est l'apprentissage par la pratique. Alors, c'est une méthode des méthodes les plus bourrines parce qu'il faut juste faire des exercices, euh, refaire des sujets des années précédentes. Mais pour moi, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne énormément parce que, eh bien, ça me permet d'utiliser la mémoire active parce qu'il faut que je, euh, bah, je connaisse mon cours, je connais mon cours, mais je ressors aussi le cours, je ressors les connaissances. Pour pouvoir tester sur le terrain euh, les exercices. Ça me permet aussi de me tester, de savoir si je sais ou je ne sais pas quelque chose. Là, c'est sûr, je je le vois directement. Si je ne sais pas, bah, je n'arrive pas à faire l'exercice. Si je sais, j'y arrive tranquillement. Euh, Ça me permet aussi de de tester mon temps. Est-ce que je réussis à finir un sujet d'analyse, un sujet d'examen, dans une durée qui est celle que j'aurai le jour de l'examen, le jour J Et ça me permet de tester plein de choses. Et en fait, j'adore faire ça. C'est souvent un petit peu difficile parce qu'il faut réussir à bloquer une heure, deux heures, trois heures, parfois quatre heures de son temps pour faire un sujet des années précédentes. Mais c'est tellement efficace parce que, selon moi, on, on, en fait, en faisant euh, une heure de, d'exercice, c'est comme si tu travaillais quatre heures en relisant ton cours. C'est beaucoup plus efficace. C'est plus difficile, c'est plus demandant en concentration, en énergie et en motivation. Mais quand tu as fini de travailler, tu sens que ton travail a été utile. Tu sens que tu sais ou tu ne sais pas ton cours. Et ça permet de savoir exactement quoi travailler. Mais encore une fois... Ce n'est pas parce que je dis qu'il faut faire des exercices que toi, là qui m'écoute, ton, ton, dans tes oreilles, là tu te dis, il faut pas que tu te dises, ok, il faut que je suive euh, ce qu'il dit. Euh, non, encore une fois, mes conseils sont là pour être adaptés, pour être changés, pour complètement, tu peux complètement tout changer, tu vois. Mais il faut que ça, ça te corresponde. Il faut construire une méthode qui te corresponde. Donc si toi, tu adores relire ton cours, tu adores surligner ton cours, tu adores faire des fiches de révision, alors que moi tout ça, j'aime pas trop, tu vois. Ben c'est pas grave, fonce, fais tes fiches de révision, c'est, c'est génial. Je suis plein de, de, de comptes Studigram sur, sur Instagram qui font des fiches qui sont juste magnifiques. Franchement, juste pour ça, j'ai envie de, de t'en faire. Mais si, si ça te plaît, si ça t'aide, eh bien fais-en. Moi, je sais que euh, j'écris très peu sur papier et que j'aime bien écrire sur ordinateur. Mais pour beaucoup, ils aiment bien écrire sur papier leurs cours, leurs exercices. Euh, moi, mes cours, je les mets sur l'ordinateur, mes exercices, sur papier. Et pareil, il y, y a plein en fait, plein de choses, des fournitures scolaires. Si toi, t'aimes bien travailler dans un petit carnet, si t'aimes bien travailler avec des fiches Bristol, si tu bien travailler, je sais pas moi, avec un classeur, des portfolio, des cahiers, eh bien, fais ce qui te plaît. Et fais ce qui te correspond, et fais ce qui est. marche pour toi. Et n'aie pas peur de changer absolument tout si tu, tu sens que ça ne marche pas. Ça sert à rien de suivre une méthode qui ne te correspond pas. Ça sert à rien de copier-coller la, la méthode de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se dire parce que le premier de la classe ou la première de la classe il travaille comme ça ou il travaille pendant cette durée-là, que tu dois faire pareil. Moi, je travaillais le midi, tu vois. J'adore travailler le midi. C'est très bizarre, il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien travailler le midi. La plupart des étudiants travaillent le soir, après les cours. Bien moi, j'adore travailler le midi, une heure, une heure et demie juste après avoir mangé. Je me sens bien, je ne suis pas trop fatigué par la digestion et souvent, je suis d'attaque pour travailler. Et quand je rentre chez moi, au moins, je peux me poser sur mon ordinateur, je peux me poser sur un livre, je peux me poser devant Netflix, je peux me poser pour rien faire et je n'ai pas besoin de travailler. Et donc je travaille le midi, même si, là, pour la plupart des gens, c'est bizarre, je m'en fous. Je m'en fiche, tu vois. Ce qui, correspond, c'est, enfin, ce qui compte, c'est que ça me corresponde. Donc, toi, cherche ta méthode. Mais ma méthode, ma-, ma méthode de travail, pour répondre à ta question, c'est, je pense, l'apprentissage par la pratique. Après, j'aime bien aussi le fait de faire des mind maps, euh, de voir un petit peu, faire des liens entre les idées. Je trouve que c'est en créant des liens entre les idées qu'on donne du sens à ce qu'on travaille, avec, à, à, aux connaissances qu'on a. Par exemple, il y a des choses qui, sujets qui sont très, très vastes, qui sont très complexes. Et en fait, en faisant... Juste un diagramme avec des maps, euh, des mind maps, va faire des liens comme ça un petit peu, et eh bien tu as un visuel. Tu as quelque chose de très visuel qui te dit, ah ouais, ok, il y a des liens comme ça et tout. Et tu vois que chaque notion en fait est liée entre elles et tu te dis, ah mais d'accord, mais tout prend son sens. Donc parfois j'aime bien faire ça quand c'est des sujets qui sont assez complexes. Ensuite, Delim m'a posé deux autres questions. Alors la première, c'est est-ce que ta rentrée s'est bien passée C'est super gentil de demander, mais moi j'ai pas encore commencé ma rentrée, je commence le 13 septembre. Je sais que c'est très tard pour la plupart des étudiants, euh, on, on a rentré bien plus tôt. Après, moi, c'est vraiment le 13 septembre, on commence direct tous les cours. C'est pas genre, euh, tu sais, il y a deux semaines, de, un petit peu, de semaines allégées, un petit peu. Non, on recommence à fond. Mais euh, après, je finis aussi tard, je finis, euh, je finis fin juin moi, Alors que la plupart des, des, des facs ou des, des écoles finissent souvent un peu plus tôt. Euh, mis à part euh, les prépas que, que je salue, hein, bien sûr, on est ensemble, j'ai connu ça aussi. Et euh, donc, ça, ça va sûrement, sûrement bien se passer. Pour l'instant, euh, la semaine d'intégration dans, dans, dans mon, mon département, euh, de mon école ça se passe très bien, euh, je me fais déjà de très bons amis, et, euh, et voilà, ça se passe bien. Mais ta deuxième question, c'était, est-ce que tu as des meilleures phrases, des personnes qui te poussent à devenir meilleur Alors, je, je suis un petit peu avare des citations, même si je sais que j'ai quelque chose qui revient souvent en tête, c'est « arrête de citer, deviens citable ». Donc ça veut dire, essaye de dire des choses qui sont assez intéressantes pour que des gens aient envie de te citer, mais arrête de copier tous les autres pour euh, un petit peu euh, voilà, laisser le, le, la, la célébrité à quelqu'un d'autre. J'adore quand même les citations, je trouve que c'est assez motivant, il y a de très belles citations et c'est pas grave, je trouve, de prendre des citations d'autres personnes parce que voilà, si des personnes ont dit des belles phrases, ça serait débile de se dire ah oh ben je vais pas la dire parce que c'est quelqu'un d'autre. Donc euh, il y en a quelques-unes qui m'y viennent à l'esprit comme ça. Une que j'adore et qui je pense est un petit peu euh, celle qui, qui euh, lime, qui est un petit peu voilà, qui, je sais pas comment je trouve pas le mot, euh, qui, euh, qui pourrait bien retranscrire ma vie, qui pourrait bien euh, voilà être euh, en parallèle avec ma vie, c'est le proverbe japonais. Donc c'est pas vraiment une citation, c'est. On, arrête, euh, non pardon, c'est, on commence à vieillir lorsqu'on arrête d'apprendre et ça je trouve ça magnifique parce que pour moi la vieillesse et le fait de vieillir c'est pas vraiment le fait de, que son corps il devienne de plus en plus en bah, voilà, vieillisse c'est vraiment le, le vieillissement de l'esprit, de l'âme et moi je pense que pour réussir à, à devenir presque immortel eh bien il faut toujours apprendre de nouvelles choses et sous, les personnes qui m'ont le plus touché, qui m'ont le plus inspiré euh, de ma vie aujourd'hui et je pense que je vais rencontrer encore beaucoup c'est les personnes qui sont pleines de sagesse, c'est souvent les, les, les vieilles personnes, les personnes âgées euh, qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qu'elles ont apprises et ça moi je trouve ça juste fascinant, j'adore écouter des histoires des grands-parents euh, sur plein de choses différentes Il y en a qui trouvent ça un petit peu ennuyeux, qui disent ouais les grands-parents ils parlent trop mais il faut se dire qu'ils ont appris tellement de choses, ils ont tellement de choses à nous apporter et c'est pareil avec euh, par exemple les étrangers, j'adore parler avec des étrangers parce que c'est des cultures qui sont complètement différentes et j'adore apprendre des choses tu vois euh, je suis très content dans mon école d'avoir beaucoup d'étrangers qui, qui parlent très bien français, très, très rapidement. Donc on peut facilement discuter avec ça. Mais, euh, mais vraiment, voilà, c'est ça. Premier proverbe qui, qui, qui on va dire, euh, est important pour moi et dans ma vie. Après, j'aime beaucoup Antoine de Saint-Exupéry. Je trouve qu'il, fait des, qu'il a de très belles citations, il a de très belles phrases qu'il a dit. Euh, une qui me vient à l'esprit, c'est que euh, l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Encore une fois, j'adore, j'adore cette idée de se dire que ça sert à rien d'essayer de prévoir le, le futur. Tu vois. Tout ce qui est important. C'est les actions que tu fais maintenant pour le rendre possible demain. Et ça, c'est quelque chose qui est voilà, qui est juste euh, universel, tu vois. C'est, c'est peut-être une, 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 tu vas me dire oui, c'est une citation qui est un petit peu bateau. Moi, je, je la trouve jolie, tu vois. Mais après, à côté de ça, j'aime bien mes, mes propres citations. Par exemple, moi, j'aime bien, euh, je disais que euh, réussir à avoir parfois la tête dans les nuages, c'est se laisser la possibilité de rêver des étoiles. Voilà, ça c'est de moi, je suis un petit peu philosophe dans, dans, dans l'âme. Mais euh, si tu, tu es inscrit à ma disabiliteur, tu, tu as déjà vu. Parce que parfois, dans les citations que je, je propose, euh, bah, je mets les, propres, les miennes. Voilà, j'aime bien écrire des petites choses parfois. Donc, euh, donc voilà, je pense que les citations, c'est quelque chose qu'on devrait bien utiliser. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui te, te dit, ah, tu vas écouter des citations, tu vas lire des citations toute la journée, mais tu ne vas pas agir. Moi, je pousse les gens à agir et à pas seulement juste lire des choses. Il faut, un moment faire des, faut, faut prendre des actions, passer à l'action pour euh, créer vraiment quelque chose. Et c'est ça qui est important. Alors, ensuite, dernière question. Comment euh, gérer les imprévus, les contrôles de la dernière minute, etc. de euh, Madeleine euh, 15. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu spécial parce que je n'ai pas vraiment de, de contrôle surprise, de contrôle de dernière minute dans mon école. C'est toujours bien prévu à l'avance. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois qu'il y a des choses, hop, en fait, il y a un... un, un je ne sais pas moi, un devoir maison à rendre, un projet qui arrive à sa date limite. Et parfois, il faut réussir à agir assez rapidement. Je pense que la première chose à faire et que je souffrais souvent, c'est de me dire que ça va. Okay, déjà je souffle. Tu vois. Je souffle un coup, je me dis « Ok, respire. Ça va bien se passer. » Souvent, euh, le gros problème de l'urgence, c'est qu'on agit souvent très mal dans l'urgence. Il faut réussir à sortir de notre cerveau du, de l'émotion, tu vois, parce que souvent il y a des urgences, tu as beaucoup d'émotions qui arrivent, du stress, de l'adrénaline, ouais. un petit peu de peur, un petit peu de, 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 d'excitement, tu es en mode "waouh, wow, okay, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il faut réussir à sortir de cette émotion et rester rationnel par rapport à ça, et oublier un petit peu nos cœurs et nos émotions, et rester dans l'esprit, le cerveau, et réfléchir de manière rationnelle. Et souvent je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qu'est-ce, qu'est-ce que je dois faire Si c'est un contrôle qui est de surprise, bon bah... Tant pis, hein, c'est une surprise, vas-y, go se concentrer, go arrêter et oublier les, émo- les émotions de se dire « Wow, c'est un une surprise, la prof, elle n'avait pas dit et tout. » C'est pas grave, ça arrive, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je te dis ça, mais en fait, ça m'est déjà arrivé en fait. L'année dernière, il y avait des QCM, QCM surprises. Bon, bah, souvent, ça, ça se passait assez bien, mais il faut rester focus. Il faut rester concentré et ne pas se laisser submerger par les émotions des gens. Et ensuite, eh bien, il faut agir comme si c'était normal, comme si c'était prévu depuis le début. Et tu verras en te disant « Ouais, mais c'était prévu de toute façon. » Eh bien, tu perds tout de suite ce, ce stress de te dire que tu vas pas y arriver parce que c'est surprise, parce que c'est de dernière minute. Il faut dire que même si, voilà, t'as plus beaucoup de temps, il y a souvent on a plus de temps qu'on le pense. Par exemple, moi, il y avait quelque chose qui me faisait stresser pendant très longtemps, euh, ça a été les rapports de stage. Tu vois. Le fait de refaire un rapport de stage, je n'avais jamais vraiment fait à part en troisième, mais bon, c'est pas vraiment un rapport de stage, tu vois. Et euh, je me rappelle, j'avais laissé euh, tout l'été pour le faire parce que j'avais fait mon stage en été. Et arrivé en septembre, je me suis dit oula, il me reste genre une semaine et demie pour le faire, c'est la merde, tu vois, genre il me reste pas beaucoup de temps. Eh bien, avec mon colocataire, on s'est dit, bon, on se laisse trois jours, on le fait en trois jours. Eh bien, on l'a fait en trois jours, tu vois. Alors qu'il nous restait une semaine et demie. Et je me suis dit au début, ouais, je n'aurai jamais le temps de le faire. Mais en se posant et en s'obligeant à, à travailler pendant trois jours, bon, on a un petit peu taffé toute la journée pour faire le rapport de stage, tu vois. Mais c'était motivant, c'était cool, et en vrai, c'était, c'est un très bon souvenir que j'ai de, de faire mon rapport de stage. Et c'est un petit peu au dernier moment, tu vois. On l'a fait un petit peu au dernier moment, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tant que tu te dis... Ça va aller, si j'ai encore le temps, euh, go utiliser la loi de Parkinson. Donc la loi de Parkinson, c'est quoi si tu l'as oublié C'est que si tu te laisses une semaine pour faire quelque chose, tu vas mettre une semaine. Si tu te laisses un mois, tu vas mettre un mois. Si tu te laisses trois jours, tu vas mettre trois jours. Donc, je vais te laisser une date limite de trois jours. Je l'ai fait en trois jours, mon rapport de stage. Mais pour ce qui est imprév- tous les imprévus, et je pense que tu sais très bien que ça va arriver. Hein, eh bien, il faut rester, essayer de rester flexible. Par exemple, pour ton planning, imaginons un jour, euh, tu veux travailler, tu es prévu, tu fais du time blocking, donc tu bloques chaque créneau de la journée, tu as tout prévu à la minute près et il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Voilà, ça arrive, ça arrivera même tous les jours presque. Eh bien, c'est pas grave, reste flexible. Garde-toi du temps en rave un petit peu pour eh bien, euh, pouvoir faire des changements en de dernière minute. Et ne sois pas, n'aie pas peur, en fait, du changement. N'aie pas peur d'un, d'un imprévu. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que dans tous les cas, ça va arriver. C'est comme ça, c'est, c'est un peu la loi de Murphy euh, qui dit que tout, tout, tout malheur et tout ce qui doit arriver va arriver, mais ça va arriver. Donc, autant être prêt, autant se dire que bah, c'est pas grave si ça arrive, je, je suis prêt et j'en ai pas peur, Plutôt que de toujours être en stress, du potentiel imprévu, et comme il a, quand il arrive, et bien être complètement euh, dans tous les sens, avoir peur de ne pas savoir quoi faire. Moi je pense qu'il faut prendre tout ça rationnellement, et un petit peu moins émotionnellement, même si parfois c'est vrai qu'un petit coup d'adrénaline ça peut motiver pour travailler. Voilà, je pense que ce sera les quelques questions que je répondrai euh, dans cet épisode, il m'en reste quelques-unes, mais euh, je pense que l'épisode serait un petit peu trop long, et je préfère rester dans une durée à peu près de 20 minutes. Euh, je trouve que c'est pas mal pour ceux qui m'écoutent euh, pour les transports en commun, ou alors euh, juste avant de dormir. Donc voilà, j'espère que ces petites réponses aux questions euh, t'aideront parce que c'est, c'est ça avant tout, hein, c'est pas non plus de parler de moi qui est important, c'est que je puisse te t'aider à travers des petits messages, des petits conseils comme ça. Donc euh, voilà, j'espère que ça t'aide. Moi, j'a, j'a, encore une fois, j'ai, j'ai pris du plaisir à faire ce podcast, voilà, j'ai mon petit café à côté, c'est vraiment euh, le format que, que je préfère, vraiment l'audio et le, le podcast, c'est clairement le format que je préfère devant tous les autres formats même si malheureusement, ce n'est pas celui qui est le plus écouté, qui est pas enfin, le plus écouté, le plus euh, vu, parce qu'il n'y a pas vraiment de référencement tout ça. C'est pour ça que euh, je te pousse à, à, à partager le podcast, si ça te plaît, parce que c'est vraiment le seul moyen euh, réel de, de faire connaître le podcast par, par juste le bouche à oreille. Donc euh, encore une fois, si le podcast te plaît, n'hésite pas à en parler aux oreilles euh, autour de toi, donc tes potes étudiants, euh, quand tu à la fac, à l'école, tu dis « ah vas-y, j'écoute ça, c'est pas mal, euh, tu peux aller écouter et tout ». Et voilà, c'est comme ça que tu peux me faire connaître et tu, me peux, euh, tu peux me faire plaisir. Sinon, bah, euh, voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Euh, toujours, n'oublie pas de t'abonner euh, à, à l'épisode et euh, au podcast, pardon, euh, étudiant indépendant euh, sur les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Et bien sûr, sur Apple Podcast, tu peux me laisser ta meilleure évaluation positive, 5 étoiles, si l'épisode te plaît et si le podcast te plaît en général. Et, euh, et voilà, j'espère que du coup, euh, tu passes une bonne journée. Euh, si Tu, tu, tu m'écoutes en, en pleine journée, si écoute le matin pour aller en cours, et eh bien bon courage pour les cours. Euh, moi aussi je vais bientôt reprendre et j'ai vu mon emploi du temps, ça va être un petit peu chargé, mais bon, on est ensemble. Si tu m'écoutes le soir, eh bien, bonne soirée ou bonne nuit. Et, euh, et voilà, c'était Robin, à la prochaine, salut